0: Boa tarde, ouvintes e espectadores. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos começando agora mais uma edição do programa Saúde em Foco, o programa que trata de todos os assuntos relacionados ao universo da saúde. Lembrando que o nosso programa é uma parceria entre a Rádio Uninter e a Escola de Saúde Única, aqui da Uninter. Bom, hoje a gente vai falar sobre o tema A pessoa com deficiência nos espaços de atuação do educador social. E para isso, nós vamos receber aqui os professores, tanto de cursos de educador social e também de serviço social aqui da Uninter, que seriam os professores José Luiz de Oliveira, José Puti Neto e também a Fabiana Prestes. Eu já vou dar boa tarde aqui para vocês e já vou passar a palavra para a professora Fabiana, para ela conduzir aqui a nossa conversa hoje. Boa tarde a todos.
1: Boa tarde, boa tarde, tarde. Bárbara, boa tarde, professor José, boa tarde, Putt. Boa tarde, Fábio.
2: Boa tarde.
1: Então, pessoal, é, sejam todos bem-vindos, né? O pessoal que estiver nos acompanhando, que se tiverem dúvidas, podem colocando, vão conversando, dialogando com a gente aqui pelo chat, tá? Tanto o PUT, que é o nosso ed- ed- educador social, também é mentor aqui do curso de educação social do Centro Universitário Internacional Ninter, uma das pessoas que ajudou a... a que i- i- é, idealizar, idealizar. Gente, faltou aqui a palavra. Idealizou o curso aqui, junto com a professora Jean de Cleide, nossa antiga coordenadora, que também teve um papel aí muito importante aqui. De vez em quando, faltam aqui as palavras aqui, gente. Vão ajudando a professora aí. E também nós estamos aqui com o professor José, que também é professor aqui do curso de Educador Social, que vai estar conversando com vocês, então, sobre esse papel tão importante, né? Essa atuação tão importante do Educador Social, frente a esse cenário, que são as pessoas com deficiência. Então, eu gostaria de começar perguntando aqui, jogando a palavra aqui para o professor José, nosso professor aqui do curso de Educador Social. Professor José, eu gostaria que o professor comentasse aqui um pouquinho, porque a gente sabe né, que a gente teve várias mudanças aí ao longo do tempo é, com relação à forma de se tratar a pessoa com deficiência. Né? Antes se, chamava, se usava um termo, uma expressão diferente, e hoje, professor José... Professor pode comentar aí sobre então essas mudanças aí que houve no tratamento com a pessoa com deficiência ao longo do tempo aqui na nossa sociedade, professor José.
3: Perfeito, professora Fábio. Veja só, é, trazendo aqui rapidamente né um, uma visão histórica assim até de certa forma um pouco superficial, mas trazendo elementos aqui é bem importante a gente lembrar né que a pessoa com deficiência, ela é pesquisada, né, esse universo aí, por diversos pesquisadores de diversas áreas, né, educação, antropologia, psicologia, né. Então, nós não temos um conceito, né, um consenso sobre exatamente como as mudanças foram se dando ao longo da história. Mas, rapidamente, né, nós poderíamos abordar aqui alguns momentos históricos. Então. Há um consenso que até por volta ali do século XVII, havia então uma total condição de exclusão e segregação com relação à pessoa com deficiência. Então não havia nenhum cuidado, a pessoa com deficiência até mesmo, né, ela não aparecia nas literaturas, né, então havia uma exclusão, uma segregação total. Quando nós chegamos ali no século XVIII, então estamos falando ali do período da Idade Média, e a Idade Média é muito marcada pela influência cristã, é o catolicismo, principalmente na Europa, a partir desse contexto, debaixo então dessa visão religiosa muito forte, começa a haver uma mudança na forma como a sociedade vai representar a pessoa com deficiência. Então Nesse século XVIII, ali, onde era muito forte essa influência cristã, se pensava na deficiência como uma própria manifestação da natureza humana. Por quê? É, a partir, então, do dogma cristã, o homem ele era a imagem de Deus, semelhança de Deus. Então, buscava nesse homem uma perfeição. E a deficiência, então, nesse momento... Era entendida que estava no próprio sujeito, no próprio corpo. E essa deficiência, seja ela qual for, era vista como uma certa oportunidade de purificação que essa pessoa tinha para acabar ganhando, ganhar o reino de Deus. Então vejam. A deficiência, naquele momento, né, era vista como algo que purificava a própria pessoa, né? E a partir desse sofrimento, né, dessa vida, essa pessoa, então, seria purificada para ganhar o reino de Deus. E nesse contexto, quais eram os cuidados com a pessoa com deficiência, então? Benevolência, né, segregação, internação em abrigos, casas de caridade, né? filantropia, voluntariado, assistencialismo, dentro dessa visão religiosa. Quando nós chegamos ali no século 19, e agora debaixo da influência do iluminismo, do renascentismo, século 19 então é conhecido como período do avanço da ciência, a sociedade passa agora a ter uma nova representação com relação a esse público. Então A deficiência agora, ela começa a ser percebida como uma certa lesão, uma sequela que a pessoa tem que diminui a sua capacidade. né? Então, a deficiência agora, ela passa a ser vista como algo passível de tratamento, a partir da própria ciência. né? Então, a deficiência é vista como algo que pode ser evitada, como pode ser controlada, e muda-se a forma de se lidar, de se tratar a deficiência. Então, daquela visão humanista cristã, agora se busca um tratamento médico. né? É quando se inicia, então, no século XIX, os primeiros estudos científicos ligados agora a esse universo. Quando nós chegamos no século XX, né, damos um salto aí, novamente nós temos uma alteração social e a representação da sociedade com relação a esse público vai mudando mais uma vez. A deficiência agora, ela já não é mais percebida simplesmente como uma lesão, uma diminuição da capacidade do sujeito. Mas ela é vista agora como uma função mais ligada com a questão psicológica, fisiológica ou anatômica da pessoa. E qual é o tratamento? Então, a partir do século XX, nós temos a era do direito. Então agora começa a se dar os primeiros passos no sentido de incluir, de integrar essa pessoa principalmente né, com os avanços da educação, agora começa, então, a se descortinar toda uma possibilidade de convivência social, começa a se discutir os primeiros avanços né, com relação à cidadania, à garantia de direitos, e a sociedade começa a se organizar, agora, para atender essas pessoas, mas ainda vistas como aquelas que têm necessidades especiais, Começa, então, né, no século XX, as primeiras declarações internacionais, né, os acordos, as legislações, resgata-se também, né, no século XX, um pouco daquele sentido de filantropia, e quando a gente chega no atual século, o século XXI, nós temos aí uma nova mudança. né? Então, no século XXI, é o século que agora nós buscamos uma inclusão total. É onde nós buscamos aí um avanço nas garantias de direito de cidadania, a gente discute, então, a acessibilidade, as tecnologias assertivas, né? uma maior participação, uma maior autonomia desse sujeito, começamos a entender que a deficiência não está no sujeito, mas sim no ambiente, né? e a visão da sociedade com relação então, a esse público, ela vai mudando. Hoje o que nós discutimos é a participação social como um direito de cidadania, é o acesso comum aos serviços, assim como os demais cidadãos, né? serviços públicos, redução das barreiras de acessibilidade, ampliação do sistema de proteção, então, professora Fábio, ao longo, né, rapidamente, aqui eu fiz aqui um contexto aligeirado para mostrar que a representação da sociedade com relação a esse público, então, vai mudando de uma exclusão quase total até o século 17 ao século XX, nós temos agora um cenário, então, de busca de inclusão, de participação social, de respeito, de novas legislações, ok?
1: Muito bem, professor José, eu acho importante a gente fazer esse resgate histórico, né, para que a gente entenda é, como que era se tratado antigamente, como que isso vem mudando, né, como isso muda de cultura, como isso muda de um lugar para o outro, e conforme as pessoas é, vão tendo, vão conhecendo mais, é, ocorrem essas, essas, essas mudanças de expressão, de conceito e de tratamento também. O professor José falou muito bem aqui sobre, é, então, a pessoa com, com deficiência e fez esse resgate histórico. professor José então, para antes da gente entrar é, propriamente dito na atuação do nosso profissional, educador social, nessa questão, nesse cenário, eu gostaria que o professor comentasse também mais mais duas questões que eu quero colocar aqui para os nossos alunos, para quem está nos acompanhando e assistindo nesse momento, ou nos nos ouvindo, né? O professor comentou aí sobre as pessoas com necessidades especiais, a gente sabe que hoje a gente não se utiliza desse termo para a pessoa com deficiência, porque necessidades especiais é, é um termo muito amplo que pode ser utilizado também para uma pessoa que é superdotada, para uma pessoa que tem algum disturbo emocional, cognitivo, então se o termo correto seria pessoa com deficiência, eu gostaria que o professor comentasse um pouquinho sobre isso, professor, por que que agora, qual que é o termo correto, será que a gente pode utilizar pessoa portadora de, de, de deficiência, pessoa com necessidades especiais, qual que é o termo correto e por que, e por que isso, professor, comenta um pouquinho aqui com os, com os nossos alunos e o pessoal que está nos assistindo nesse momento.
3: Ok, pessoal. Então vejam bem, né? ao longo de todo esse processo histórico né, que eu procurei apresentar aqui para vocês, a representação que a sociedade tinha com relação a esse público também dali derivava o conceito né, que a sociedade e a forma como a sociedade ia lidar com esse público. Então, ao longo do tempo, nós temos aí um preconceito muito grande E aí, diversas formas com com que esse público foi tratado. né? Então, rapidamente ali, desde a Idade Média, dependendo do cenário histórico, do contexto, né? então isso vai variar muito, mas essas pessoas já foram tratadas como deficientes, como mongoloides, né? como pessoas especiais, como pessoas necessitadas de tratamento especial, como portadores de deficiência, né? que até pouco tempo atrás era muito comum, né? principalmente no caso brasileiro, esse tratamento. E esses diferentes conceitos sobre a deficiência, esses diferentes conceitos sobre a pessoa com deficiência, traz muito paradigma e vai de certa forma, influenciar o imaginário social com relação a esse público. Na atualidade, né, então, hoje o termo correto de se lidar com esse público é pessoa com deficiência. né? Por quê? Porque a pessoa não porta a deficiência. né? A deficiência não é algo que ela pode deixar em casa, deixar numa plateleira a hora que ela quer abrir mão daquilo. A pessoa é uma pessoa com deficiência. E hoje, né, então, esse conceito é bastante evoluído. Nós entendemos que a deficiência não está no sujeito em si, mas sim no contexto. né? A deficiência está nas barreiras que são colocadas diante dessa pessoa. Então, a pessoa com deficiência, ela faz parte de um ambiente físico, de um ambiente social, e a deficiência, então, não existe no seu corpo. Se a deficiência existe, ela está nesse ambiente, que é físico e que é social. Então, né, a, a nomenclatura correta, a nomenclatura atual de nós lidarmos com esse público, professora Fábio, são pessoas com deficiência, e não... Pessoas portadoras de deficiência e muito menos né, mongoloides, débeis mentais, paralíticos ou pessoas especiais, nada disso, ok? Mas sim pessoas com deficiência.
1: Isso mesmo, professor José, muito obrigada aqui pela sua explicação, acho que agora ficou bem claro aqui para os nossos alunos e o, pessoal, e o pessoal que está nos acompanhando. A minha pergunta agora eu vou trazer aqui para o lado do nosso profissional, do lado pro lado do educador social, e vamos falar aqui então com o José Putti, que ele é educador social, como, como eu comentei, Ele ajudou aí na na estruturação desse curso aqui do Centro Universitário Internacional Uninter e é bem conhecedor, atua há vários anos aí, está envolvido com projetos de pesquisa, tem vários projetos nessa área, seja bem-vindo, Kuti. E eu, a pergunta que eu quero trazer aqui aqui para você, então, é para que você comente com quem está nos acompanhando, então, qual que é o papel, né, qual que é o papel do educador social frente a esse cenário muito bem explanado aqui pelo professor José também, da pessoa com deficiência. Como que o educador social trabalha nesse cenário, Kuti?
2: É, então, boa tarde, professor José, boa tarde, professora. É, aí, o profissional é educador social, é, aí eu trago uma demanda de como a gente pediu o curso na UNINTER para construir é, o curso Tecnólogo Superior de educador, do, de educador Social. Por que que a gente pediu isso? Porque, realmente, para o profissional educador, que entra, entra na prefeitura em nível médio, ou em vários lugares do Brasil, com a formação de nível médio, é ele entender todo o processo para atender a pessoa com deficiência, é muito complicado, basta ver o que o professor traz, o que o professor explica para nós, a, a o entendimento desse profissional, né que para mim, na ponta, atender o profissional com dignidade, com, com valores humanos, com essa política de valores humanos, eu preciso ter todo esse conhecimento teórico da história e da trajetória para a pessoa com deficiência. E na prática, o educador social ele faz todos os cuidados para com a pessoa com deficiência. É, todos os cuidados de proteção, todos os cuidados de orientação, né? E isso a gente a gente acompanha, a gente trabalha. Existe vários serviços na prefeitura. Existe um serviço onde o, o portador, é, portador não, a pessoa com deficiência vai para um centro para ficar, para passar o dia lá, né? Daí lá ele é atendido num período do dia e tem as unidades de acolhimento onde é, a pessoa com deficiência mora, ele habita. Então daí é, todo o trabalho é acompanhado por uma equipe multiprofissional. É, pela enfermagem, por terapeuta ocupacional, por fisioterapeuta, por psicólogos, né, por médicos e pelo educador social e pelos também cuidadores às vezes. E nós ali fazemos todo esse esse, esse acompanhamento, essa essa conversa, esses encaminhamentos. Se esse, se essa pessoa precisa, por exemplo, assim, fazer uma atividade externa fora da unidade, a gente leva, a gente busca, a gente encaminha, a gente faz orientação. E a garantia na sociedade que o educador também tem que fazer é a questão da autonomia, né? Nós não atendemos o portador, o defici a pessoa com deficiência, nós não atendemos diferente é, da população de rua, é, porque, na verdade, tudo que o educador faz é a emancipação da pessoa dentro da sua possibilidade, né? É a cuidar, é colher, é orientar, é informar, é promover a pessoa, é, tentar estimular a sua autoestima, a sua independência. Então, os serviços de atendimento e de acolhimento, né? preparar para o trabalho, é, é preparar para as relações sociais. Né? Então, o, o, grande, o, o grande aporte do educador é fazer esse acompanhamento de promoção à dignidade e à vida. É isso que o educador faz em todos os espaços que ele atua com a pessoa com deficiência.
1: José, eu queria também te colocar, José Put, queria te colocar mais uma, uma pergunta aqui para que você comentasse aqui com, com quem está nos acompanhando. Como que o educador social, ele faz a inclusão dessa pessoa com, com deficiência? Porque A gente sabe que o educador social tem muito forte esse papel de, de inclusão, de reinserção dessas pessoas dentro da nossa sociedade. Então, como que ele atua com relação à inclusão dessa pessoa com deficiência?
2: Bom, a, a, base, a base das coisas é defender as leis, né as leis do nosso país, as leis que que garantem direitos, é orientar a, a pessoa é, que tem a deficiência do seu direito, né que ele é um cidadão e que esse cidadão é cidadão de portador de direitos, inclusive tem um estatuto específico. A partir daí, dialogar com a sociedade, com empresas onde vão acolher eles, para o trabalho, é, em unidades é, é, de saúde... Em, em, em todas as, as instâncias públicas e, e não públicas, né? E espaços da comunidade, para se ter é, o respeito, a, o acolhimento dele, né? Porque essas qualidades dessas pessoas é, a gente tem que atender dentro da dignidade humana. Então é isso que o educador faz: o educador faz essa mediação, essa ponte entre a pessoa e todas as instituições e a própria sociedade é dialogando, é conversando, é, é, é mostrando, é explicando. É, quando o educador faz a, a questão de é, apresentar uma lei sobre, sobre a pessoa com deficiência, é garantir o direito dela. né? E quem passa a garantir esse direito, a gente tem que construir esse, esse, esse direito na sociedade, a gente tem que dialogar com a sociedade e que a sociedade perceba que, que todos nós é, convivemos e vivemos no mesmo espaço. E uns temos que respeitar os outros e os seus direitos, né, em, em suas fragilidades e em suas potências. Então, eu, é, esse ponto é o diálogo com a sociedade e com as pessoas. É para promover o entendimento, a compreensão.
1: Isso mesmo, falou muito bem, Putin, né? E eu queria te fazer uma última perguntinha antes de voltar aqui para a nossa apresentadora, a Bárbara, para trazer os seus comentários. Puxa, eu queria que você falasse rapidamente aqui sobre a regulamentação da da profissão do educador social. Como nós estamos nesse momento? Coloca aqui para o pessoal que está nos acompanhando que vai nos assistir posteriormente também.
2: Pois não. A gente percebe que pela fala do professor José, muito bem falado, explicou toda a história da, da pessoa com deficiência, da onde surgiu, como que passou, como a sociedade aceitou, justamente por ter esse conhecimento que a gente defende a regulamentação nacional da profissão do educador social no Brasil em nível superior. É isso que se justificou um curso, é essa complexidade de atuação do educador social. E o nosso projeto de lei, número 2941 de 2009, está na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara Federal, da Câmara dos Deputados e está sendo votado até, se não foi adiado está sendo votado agora pelos deputados é, se aprovam né? Ou, ou eles estão estudando lá ainda e vai ter a votação, então esse projeto já está na Comissão de Administração Trabalho e Serviço Público para a votação e concluindo essa votação, aprovado lá ele vai para a Comissão de Constituição e Justiça e daí, passou nessa comissão ele pode ir é, se ele não for alterado, para a sanção do presidente, e se for alterado, ele volta para o Senado para haver um diálogo, porque o nosso projeto já passou. O Brasil possui um sistema bicameral para aprovar leis. né A lei é aprovada no Senado Federal e depois vai ser aprovada na Câmara, passando por todas as comissões de cada casa. E a partir do momento que o Senado já aprovou em nível superior a profissão do educador, a Câmara tem que fazer o mesmo. E nós estamos dependendo dessas duas votações para que então o nosso uhum, projeto vá uhum. ser sancionado uma lei e daí o educador social que hoje é uma ocupação de trabalhadores e concurso superior aí na Uninter curso superior tecnólogo de educador social é uma ocupação ainda vai passar a ser uma profissão então reconhecida é, de direito porque de fato nós já existimos e já estamos atuando e é uma profissão assim tão tão delicada tão importante que ela transforma, ela mexe com vidas, né? Vidas de, de jovens, de crianças, de adolescentes, de pessoas com deficiência, com população de rua. Então é um é uma área de atuação muito sensível e requer a multiplicidade de conhecimentos. Tanto é que para atuar com a pessoa com deficiência, não é só o profissional o educador. Existe se uma rede de profissionais, porque são atendimentos de alta complexidade. Né? nós precisamos do psicólogo, precisamos do fisioterapeuta, precisamos do terapeuta ocupacional, precisamos do educador social, e assim nós estamos construindo essa essa profissão. né? E tão importante ter é, este este curso de educador, e nós estamos aguardando ansiosamente pela nossa regulamentação. É, faz quase 12 anos que nós, educadores sociais, começou o projeto é, correr o, o Senado Federal, em 2009.
1: Nada put. Bárbara, eu passo a palavra agora para a Bárbara, para que ela coloque aqui para a gente se existe, se tem alguma pergunta aí no chat, se o pessoal quer algum algum esclarecimento. Bárbara, como que está aí?
0: Ana, hoje o pessoal ficou tímido aqui quanto às participações, mas nós tivemos aqui pessoas assistindo tanto o YouTube quanto o Facebook. E aproveitando, né, falando de participações em redes sociais, eu vou pedir aqui para o pessoal, né, quem tiver qualquer dúvida sobre os temas, seguir né, o curso de educador social nas redes sociais. Né, no Facebook vocês estão como CST Uninter Educador
1: Social, é isso mesmo, Fabiana? Mesmo, Bárbara, e eu já aproveito aqui para colocar também que a gente ainda não comentou isso com os nossos alunos e o pessoal que segue as nossas redes sociais, mas nós vamos unificar as nossas redes sociais, então vai ter um único Facebook e um único Instagram para a Escola de Saúde Única, que vai fazer aí, é, é, colocar aí todos os cursos para que esses alunos tenham aí uma participação maior é, em todas as áreas e cursos da Escola de Saúde Única mas nós vamos, pessoal do curso, nós vamos informar isso certinho por aviso, tá? Mas acessem, continuem acessando as nossas redes sociais, porque isso é muito importante, e agora vocês ainda vão ter muito mais conteúdo, não só do curso de vocês, mas conteúdo de toda a escola de saúde única, tanto no Facebook quanto no Instagram, para aqueles que preferem acessar por lá.
0: Perfeito, Fabiana. Então, assim, eu vou encerrar o programa de hoje. Muito obrigada, professores, Fabiana, José Luiz Oliveira, José Pucci. Espero encontrá-los em breve aqui no nosso programa. Muito obrigada a todos que acompanharam, que vão acompanhar também depois aqui a nossa edição. E na próxima terça-feira a gente volta com mais um programa Saúde em Foco aqui na Rádio Niter a rádio que toca conhecimento. Até lá e tchau, tchau.